1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다 청취자 여러분들이 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 반영합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다 유튜브를 통해 생중계되고 있습니다 일라디오 시사본부 이렇게 검색을 하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간이죠 정상근 알파고의 와치독 시간이 있습니다 오늘 새해 첫 시간인데 정상근 전미디온널 기자와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하십니까 네. 네 안녕하십니까 그리고 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 방금 인사해 주셨습니다 새해 복 많이 받으세요 두분네 감사합니다 네, 고맙습니다 새해 복 많이 받으세요
0: 특별한 좀 약간 오피닝 하고 싶어서 네 아, 미리 설령을 <웃음> <웃음> 미리 등지 않기 때예에 <웃음> 네.
1: <웃음> 가겠습니다 2020년 1월 1일 새 첫날 종합 일간지 1면에 일제히 삼성의 광고가 실렸습니다. 삼성이 매년 이렇게
2: 1면에 같은 내용의 광고를 내보내나요? 도장 네. 기자가 정리해 주세요. 네, 뭐 매년 1월 1일에 이제 새해맞이 신년 광고를 내는데 네. 그뭐 그러니까 이렇게 특정한 제품 홍보라기보다는 좀 삼성 전체적으로 그룹사 전체를 네, 어. 일종의 이제 이미지 개선을 위한 이제 광고라고 볼수 있고, 네. 뭐 새해복 많이 받으세요, 정리하면 뭐 이런 내용입니다. 뭐 이번에도 어. 뭐 함께라서 뭐 좋은 새해입니다. 뭐 마음껏 꿈꾸고 서로 희망을 나누어 뭐 이렇게 쭉 나가는, 그러니까 좀 이렇게 따뜻한 억구를 만든 뭐 그런 광고였는데, 예. 이제 그 일간지뿐만 아니라 뭐 스포츠지, 뭐 경제지 어. 그리고 이제 지역지, 이제 주요 지역지들도 이제 삼성 광고가 쭉 실렸습니다. 예, 그데 그룹
1: 이 기업이 전 일간지 대부분의 그~ 일면을 장식하는 건 쉽지 않을 수도 있지 않을까요
2: 쉽지 않죠 일단 돈이 굉장히 좀 많이 들어요 에~ 어. 네, 뭐~ 게다가 이제 새해 첫 그~ 광고이다 보니까 음, 예. 여기저기서 그~ 다 하고 싶지 않겠습니까 음. 어느 정도 좀 기업 이미지 좀 개선을 위해서 뭐~ 새해 복 많이 받으란 말은 또 하고 싶어하는 기업들이 많을 테니까 근데 네. 이렇게 (1월 1일에) 모든 언론사에 또 이제 모 게다가 또 이렇게 많은 언론사에 일면에 광고를 실수 있다는 거는 엄청난 돈을 투자를 했다라고 좀볼 수밖에 없는 상황인 거죠. 알파호
1: 기자는 삼성이 왜 이렇게 일면에 새해 첫날 광고를 다 도배하다시피 한다고
0: 생각하세요? 음, 돈이 많아서 그런 거 아니야? <웃음> <웃음> 저도 말을 요즘 조심스럽게 해야 되니까 이따가 좋은 멘트들 하겠습니다. <웃음> 어, 왜요?
1: <웃음> 하나씩 볼까요, 그러면? 그런데 예, 예. <웃음> 여기서 좀 이렇게...
2: 의미가 좀 보이는 게, 네. 한결에만 빠졌다고요? 네, 한결에만 빠졌습니다. 네. 한결에만 빠졌는데, 근데 오늘 나왔어요. 음. 이 광고가 뭐, 다른 데는 다 1월 1일에 나왔는데, 네. 한결에는 이제 1월 3일, 그러니까 음. 오늘 나왔습니다. 네. 근데 사실 이게 뭐 처음 있는 일은 아니고요. 4년째 1월 1일 광고에 한결에만 이렇게 빠지고, 음. 다른 언론사 하는지 다 들어가는 좀 그런 모습이 있었는데, 네. 어쨌든 올해 같은 경우에는 뭐 며칠 있다가, 그러니까 이틀 뒤에 광고를 냈고, 음. 아마 이번에는 이 한결에가 이그 일면 기사를 전면으로 실은, 그러니까 일종의 기획기사 형태로 돼가지고, 뭐 이번에 들어가지 않았던 것 같습니다. 음. 네. 다른 기업들도 이렇게 신년 일면에다가 광고하고
1: 싶다라는 이런 그 생각을 갖고 있는데도 좀 많이 있을 것 같은데. 네. 그럼
2: 거기는 삼성보다는 돈이 없어서 이렇게 이해를할 수밖에 없나요? 음, 뭐 일단 뭐 단가 자체가 삼성이 좀 가장 높은 걸로 저는 좀 알고 있고 광고를 어. 하는 예. 뭐 그리고 뭐랄까? 하여튼 좀 이런 인식이 있는 것 같아요. 그러니까 삼성이 뭐 가장 먼저 이 새에 이 신문 지면을 통해서 뭐 인사를 한다, 좀 그런 삼성이 좀 이미지를 갖고 싶어하는 것 같다라는 생각도 좀 들고, 음. 네 어쨌든 이런 걸또 이제 원턴 광고라고 하는데 네. 한 번에 이제 쫙그 모든 언론사마다 돌리는 광고를 원턴 광고라고 하는데 좀 이렇게 할수 있는 데가 사실 우리나라에 많지 않은 게 사실입니다. 음. 기업 입장에서는 그만한 힘이
1: 있다는 걸뭐 알리고 싶은 부분이 있다고 치지만 언론 입장에서 이걸 일제히 다 실어주는 것, 이건 좀 문제가 없.
0: 않을까 싶기도 하거든요. 알파오 기자. 이제 문제가 이런 걸로 있어요. 저는 이제 돈을 가지고 언론에서 이 정도로 힘을 발휘할 수 있다는 것이 어느 정도 그런 마음을 갖고 있는지 아닌지 모르겠지만 이제 외부에 있는 이 사람들이 그렇게 느껴지죠. 음. 아, 돈으로 언론이 이 정도로 좀 어, 영향을 미칠 수 있는 큰 기업이다. 조심해야겠다. 음. 그런 좀 약간 이미지를 갖게 되니까. 언론 쪽에서도 싶... 오히려. 언론장이 일반 일도 마찬가지요. 어. 그날 아침에 뉴스를 신문사를 받은 독자들 생각해보세요. 예. 어, 이 신문에서도, 초신문에서도 똑같은 인사가 있으면, 아, 진짜 강력한 회사이니까 함부로 음. 하지 말자, 뭐 이런, 어, 어떻게 생각하세요? 정상이죠. <웃음> 네, 좀, 뭐랄까요? 이게 좀. 비슷한 예시인 것 같은데,
2: 그, 언론사에서 좀 농담조로, 그러니까 뭐, 실제 좀 진지하게 생각하는 건 아니고, 음. 이 농담 같은 걸로 좀 이런 얘기가 있으니까, 그러니까 한국 시리즈에서 삼성이 우승했으면 좋겠다. 아. 네, 왜냐면은. 광고라든가 네. 여러 가지 것들이 많이 좀. 개... 그러니까 쉽게 말하면 장에 설수 있으니까. 네, 그렇죠. 어. 이제 한국 시리즈를 우승한 팀들은 늘 이제 신문에 이제 전면 광고를 내서 네. 뭐 성원해주신 팬들 감사합니다 이런 광고를 내는데 음. 삼성 같은 경우에는 좀 단가가 높다 보니까 네. 좀 이렇게 광고 하시는 분들 입장에서는 우스갯 소리로 그런 얘기를 하곤 합니다. 네.
1: 음. 삼성이 뭐 우리나라를 대표하는 기업이기도 하지만 세계적인 기업이기도 하거든요. 해외에서도 이런 일을 하는지도 궁금하기도 하고 또 외국에서도 삼성처럼 이렇게 언론을 직접적으로 좀
0: 다루거나 포괄적으로 다룰 수 있는 그런 기업들이 있는지 궁금하기도 하거든요. 알파오 기자. 일단은 예. 두 가지 차이점이 있어. 한국에서는 언론하고 시장 간 관계가 좀 약간 달라. 예를 들면 서양에서는 음. 큰 기업이라면 제가 몇 번도 말씀을 드린 적이 있었는데 주로 어떤 언론 회사란 언론 기업이란 합의를 해서 그 언론에다가 몰두를 하는 거예요. 그래서 네네. 앞으로 문제가 생기거나 아니면 어. 자기 이미지가 문제가 있다면 그 언론이 그 일을 알아서 한 거고. 음. 그러면 그 특정
1: 언론과 특정 기업과의 관계 이렇게 된다. 예, 주를
0: 예. 아. 산다든가 예, 예. 아니면 좀 약간 계약을 어, 맺어서 1 년에 고액의 어, 돈을 준다든가. 그리고 오히려 어, 그 기업들이 주는 광고를 보시면 진짜 상품을 과시하는. 음. 그 광고들이에요. 진짜 네. 새로운 뭔가를 만들었는데 이걸 좀 약간 홍보해야겠다. 음. 그래서 좀 약간 언론으로 광고를 통해서 매수하려는 거 아니고 말 그대로 마케팅을 하고 싶으니까 광고를 아. 낸 거고요. 아 예. 근데 그럼에도 불구하고 좀 약간 살짝 민주주의가 비교적으로 밀린 나라들에서 같은 일들이 있었어요. 이뭐 음. 기업 이름 말해야 되는지 모르겠지만 예를 들면 태국에서 신코퍼레이션이라는 회사가 있었는데. 그 회사가 처음엔 이제 그런 식으로 언론도로 탁탁탁탁탁 많이 왜냐면 제고의 통신 회사였었어요. 음. 거기서 다음에 거기 있는 그 사장님이 이제 회장님이라고 그랬다네. 정치에 다 났었어요. 음. 다음에 거기 있는 군인들이랑 싸워 가지고 결론적으로 회사가 그 국가한테 몰수 당하고 지금 해외에서 도피 중이에요.
1: 음, 태국에서 그런 일이 있었다. 네. 어. 정상업 이전 어떻게 보세요? 뭐 글쎄요. 뭐, 뭐, 어떤, 어떤 점에서. 네. 아니, 그러니까, 언론과 기업 간의 관계에 대해서 자연스럽게 우리가 특정 언론과 특정 기업 간에 무슨 이런 것이 아까 알파오 음. 기자도 얘기했지만, 할수 네. 있지만, 대한민국에서 이렇게 포괄적으로 한다는 거에 대해서는 언론 쪽에도 좀 문제가 있지 않을까 싶기도 하거든요.
2: 음, 뭐 그렇죠. 근데 사실 이게 어이 기업들이 이제 특히나 이제 신문 광고 같은 경우에는 어떤 상품 홍보 효과에 대해서는 별로 이렇게 기대를 하지 않거든요. 왜냐하면 어. 신문 열독률이 굉장히 좀 많이 떨어져 있는 상태이기 때문에 어. 이게 90년대만 하더라도 이제 신문 구독률이 우리나라에 한 70% 정도 됐는데 지금은 이제 10% 정도 수준밖에 안 되는 상황이고 이 최근에 나왔던 통계는 그 20대들이 신문을 보는 시간 신문을 보는 시간이 하루에 이제 150초밖에 안 되는 거예요. 그러니까 음. 한 3분 네. 한 평균적으로 하루에 3분 보는 건데 이 3분 동안 이 신문을 다 보려면은 이뭐 광고를 어떻게 보겠습니까? 그러니까 그러니까 우리나라에서 언론 그 기업이 가지고 있는 생각은 한국 특히 이제 신문 지면에는 뭐 굳이 이제 광고를 광고 효과를 위해
0: 내지 않는다라는 생각이 좀 그리고 거기에다가 또 문제가 하나가 뭐냐면 다른 나라에서 그 기업들의 이제 광고 담당하는 부장이라고 해야 되나 뭐라 해야 되는지 모르겠지만 그 사람이 원래 외국에서는 마케팅 쪽에서 나왔던 사람들이 고 마케팅에 집중하는 사람들인데 한국에서 기업에서 광고를 담당하는 사람이 기자 출신이에요 음. 그래서 아, 자기, 네, 맞아요. 자기 음. 후배들이 있고 아 선배님 월해 우리 회사에서도 좀 약간 광고 하나 받아가시죠. 그러니까 언론사에서 또.
2: 근무했던
1: 기자들을 또 홍보 이사로 데려가는 경우가 꽤 있었잖아요. 네. 꽤 있었죠. 어. 네.
2: 삼성에서도 이제 MBC 출신을 데려가기도 했고 주요 직책에 올라가기도 있고 그런데 그러니까 그런 식으로 일단 그 기업 우리나라 기업에서 이제 언론은 이제 관리의 대상 차원으로 보고 있는 거죠. 음. 어차피 광고 신문에 광고를 내도광고일건 없으니까 그냥 이 신문사를 관리하는 차원에서 하겠다라는 건데 큰그 관리는 어떤 형태로 나타나게 되겠느냐라고 생각해 보면은 결국 이제 그 관리 라는 것은 이 기사를 뭐 본인에게 좋은 기사를 내거나 아니면 이제 기사를 뭐 유리하게 뭐 넣고 빼거나 이런 식으로 개입할 수 있는 여지가 굉장히 많다라는 거죠. 특히 이제 삼성 같은 경우에는 좀 그런 경향이 강한데 이거 과거에 그러니까 2007년이었나? 그때 김용철 변호사가 이제 삼성 관련 이 비자금 의혹을 폭로를 한 적이 있었어요. 이제 네. 이건희 회장의 비자금 의혹을 음. 폭로를 했는데 여기에 대해서 굉장히 취재를 열심히 했던 곳이 뭐 한겨레 그리고 경향신문이었는데 한겨레 경향신문이 이후에 광고가 어떻게 됐냐면은 그야말로 이제 삼성에서는 아직 꿈도 꾸지 못할 정도로 심지어 한한달 한 정도 넘게 뭐 조선일보에는 한1 4번 실렸던 광고가 한겨레나 하나 경향신문에는 하나도 나오지 않았던 그런 일도 있었고 전체적으로 그이후에다만0 분의 1뭐십몇 분의 1 이렇게 광고가 확 줄어버렸거든요 그런데 어. 아까 초반에 모두에 좀 말씀드렸듯이 이 삼성이라는 기업이 가지고 있는 그 재력의 힘 그러니까 우리나라에서 가장 큰 광고주로서의 역할이 있는데 이 광고주로부터 좀 이제 그 일종의 소외가 당했을 때
0: 어두 그 입을 수 있는 그런 그 타격이 굉장히 크다라는 데 있어요 근데 제보기는 이런 현상도 오래가지 않을 거예요 왜냐하면 두 가지 문제가 있어 하나는 이제 한국에 있는 기업들이 너무나 국제화됐는데 음. 사실은 삼성이나 현대나 아무튼 뭐 어떤 한국 기업이 돈으로 볼 때는 이제 한국 시장으로부터 받았던 돈이 해외시장으로 받았던 돈을 비교를 했을 때 이미 가방 넘어갔어요 예 네, 네. 근데 또 홍보실에서 나온 돈을 보시면 아직도 홍보실에서 쓰이는 돈의 90%는 한국을 위해서 쓰는 돈이다. 음. 그래서 조만간 홍보실의 한국 공보 홍보 예산도 줄일 거고 그리고 이제 언젠가 아이 신문사들의 통과도 우리 회사에 이제 옛날만큼 도움이 안 된다는 거 깨닫고 음. 좀 달라지지 않았을 까 싶어요. 네. 음.
2: 알파고 얘기한 거에 좀 덧붙이면은 이 예전에는 이제 관리 차원에서 이렇게 신문에게 광고를 준다라고 해도 그 신문이 몇개안 됐을 때는 이게 충분히 관리가 됐었는데 음. 지금 같은 경우는 워낙 인터넷 매치도 많고 음. 좀 이렇게 뭐 우후죽순 유튜브의 영향력도 강해지고 좀 그런 상황이다 보니까 이제 관리 차원을 이제 뭐 그냥 광고로 그냥 뭐 이렇게 돈을 이렇게 많이 줘가지고 그렇게 때우는 수준에서 좀 벗어나기 시작했다라는 점은 맞는 것 같아요. 그러니까 요새 같은 경우는 아예 뭐 나쁜 기사가 나오면은 그냥 전문으로 그는 업체한테 부탁을 해서 뭐더 이제 좋은 기사들을 쫙그 언론사들에게 돈을 줘서 음. 이렇게 포털에 더 많이 노출되게 하는 좀 그런 방식을 사용하기도 하죠.
1: 청취자 의견으로 이건 좀 가름하겠습니다. 2808님께서 주신 내용인데요. 어차피 광고 효과가 크지 않다면 삼성이 언론사를 관리하려고 새 떡값을 돌린 것으로밖에 볼수 없지 않을까요? 이런 관리의 결과가 어떻게 나타날까요? 정상적인 모습은 아닌 것 같습니다.라는 의견 보내주셨습니다. 좀 광고로부터 좀 자유로울 수 있는 좀 진정한 언론들이 좀 됐으면 좋겠다는 생각이 드네요. 정상근 전 미디어널 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 윤석열 검찰총장이 보수 언론 사주를 만났다는 말이 국회 청문회장에서 나와서 관심이 쏠리고 있습니다. 정상훈 기자, 네.
2: 이게 추미애 법무부 장관 인사청문회에서 제기된 의혹이라고요? 네, 그 이재정 더불어민주당 의원이 이제 질문을 했는데 네. 그 윤석열 검찰총장이 서울중앙지검 시절에 그러니까 한 2018년에 어, 대형 언론사, 그러니까 조선일보와 중앙일보 사주를 만났다. 뭐 네. 그런 이제 의혹을 제기를 했습니다. 근데 이게 사실 언론계에서는 좀 알려졌던 그동안 좀 알려졌는데 이게 보도가 잘안 됐던 내용이긴 하거든요. 음. 근데 뭐 지난 9월에 아마 경향신문의 박내용 논설위원이 아마 이거 관련해서 한번 쓴 적이 있었습니다. 그래서 이 윤석열 그 중앙지검장 시절에 이 보수 언론 사주를 잇따라 만났고 네. 또 그를 만나고 온한 사주가 아저 윤석열 그저울중앙 증검장은 검찰총장 이상의 꿈을 꾸는 것같다는 음. 말을 했다. 이렇게 좀 칼럼에 쓴 적도 있고, 어 다음 달에 이제 김희택 한겨레 신문 논설위원도 비슷한 얘기를 하면서 이렇게 어, 보수 언론 사조들을 좀 잇따라 만는 사실에 뭐 주목하는 이들이 적지 않다 이렇게 글을 쓰기도 했었습니다.
1: 예. 아 그때는 이제 후보자 인사청문회에서 이런 제 발언들이 나왔고, 네네. 지금은 장관이 됐습니다. 추미애
2: 장관이 당시에 뭐라고 답을 했어요? 뭐 사실이라면 부적절하다라는 어. 이제 답을 했었어요. 예. 예. 아직 뭐 정확한 사실은 아니기 때문에 추미애 어. 장관 후보자로서도 뭐 사실이라면 그냥 부적절하다 그냥 이 정도 얘기만 했던 것 같습니다.
1: 예, 검찰이 또 언론사 관련된 여러 가지 수사를 맡기도 하고 있는 곳인데 네. 어, 당시 지검장이 언론사 사주들을 만났다. 이게 부적절하다 이런 지적에 있는 것 같고 또 한편으로는 뭐 단순 만남 같은 경우에는 뭐.
2: 어 문제없지 않느냐 이런 의견도 음. 있는데 어떻게 보세요 두 분께서는 제 생각에는 앞에 부분이 좀 중요한 것 같아요. 그러니까 뭐랄까, 뭐 정치인들 같은 경우에는 뭐 사주를 만날 수 있죠. 왜냐하면 네. 이 정치인이라는 사람들은 다양한 이해관계를 듣고 이거를 조정하는 일을 하는 사람들을 정치인이라고 하는데. 근데 검찰총장 같은, 그니까 서울중앙지검장 같은 경우에는 어떤 특정한 문제가 있으면 여기에 이제 이해관계에서 전혀 상관없이 공정한 수사를 해야 되는 일종의 직종인 것이죠. 근데. 그야말로 수사기관이니까. 네. 에헤. 그런데 이제 그 언론사와 관련된 이 고소고발들은 항상 이 중앙지검에 있는 거거든요 아, 언제 다른 곳이 아닌 중앙지검으로 몰리게 되는군요 아 그렇죠 이제 중앙지검에 어. 고소하는 경우도 있고 뭐 그게 이제 서부지검에 가는 경우도 있고 한데 언제든지 언론사주와 이해관계가 얽혀있는 일이 있을 수가 있는데 뭐 음. 굳이 이 서울지검장, 서울중앙지검장의 자격으로 언론사주들을 만났어야 할 이유가 있는가 그러니까 네. 만약에 이 개인적인 친분이라고 하면은 아니 뭐그그 그 당시 서울중앙지검장하고 그다음에 뭐 조선일보 사주하고 중앙일보 사주하고 뭐 고양이 같은 것도 아니고 그리고 뭐학교로 같이 나온 것도 아니고 그러니 어떤 식으로 이 개인 관계가 형성이 됐을까 라는데 또 의문이 제기될 수밖에 없는 거죠. 음. 음. 결국 이 분이 이제 검사 시절부터 친분이 쌓였으면 이제 뭐 그게 이제 개인적인 친분이 될수 있는 건데 이 검사 시절부터 좀 이런 그 언론사 사주들과 이 친분을 쌓아왔던 게좀그좀 좋아 보이지는 않는다. 음. 네, 좀 그런 지적도 있는 것 같습니다. 네, 뭐. 뭐
1: 지검장, 뭐 검찰총장 이러한 곳은 이제 국가 기관이기 때문에 거기에 뭐 장이 어떤 역할을 한다는 건 우리가 충분히 알수 있고 그건 명문화되어 있는 것이지만 언론사 사주를 우리가 쉽게 알기는참 쉽지 않고 이분들이 뭐 하는 분인가 싶기도 하고 네. 언제부터 이렇게 계속해서 계속 이걸 지배할 수
0: 있을까라는 궁금증도 있거든요. 언론사 사주는 보통 어떤 사람인 거예요? 이번 사건은 진짜 신기한 게 뭐냐면 이제, 점장님이 이제, 임명 되실 때, 제가 일했던 한국 언론의 이제, 대표도 전화했어요. 아, 축하합니다. 임명. 음. 앞으로 한국, 어, 한국의 정의를, 법 문제를 제대로 화끈하게 풀어주시기로. 아, 그리고, 정장님 시간 되시면 한번밥 먹어요. 음. 물론 둘이 못 만났어요. 왜냐면 그 회사가 그렇게 크지 않아서 그런 것 같은데, 제 보기에는 그, 이런 거예요 만나는 자체까지는 문제가 아니지만 만나고나테하면 거기서 무슨 얘기들 하고 그 얘기가 실전 된지 안되는지인데 네. 그래서 거기에다가 이제 정 정장이 나와서 좀 어느 정도 좀 약간 입장 발표를 하고 이 의혹을 이제 가라앉게 만들어야 되는데 그 입장 발표가 아직 안 나온다는 자체가 그 문제라고 봐요
1: 네좀 어떻게 보면은 좀 베일에 쌓여 그 있는 그런 입장이 아닌가 언론사 사주하라 같은 경우에 근데 영 이걸 다룬 영화도 있었다면서요?
0: 네, 그건 원래 그 베트남 전쟁 때 이제 71년에 어떤 그 뉴욕 타임스 기자가 음. 그 동안 30년 동안 미국 정부가 베트남에다가 어떻게 군사적으로 개입을 했다는 그런 비밀 유서들을 방복로를 했는데 네. 이제 그 다음에는 미국 정부가 그 얘기를 했어요. 니네들이 다시 한번 이 베트남 전쟁에 대해서 후속 보다 말그다 되고 말씀이죠. 후속 후속 보다를 한다면 내가 이네들을 국가 반역죄를 체포할 거다 음. 이제 그러한 사건을 바탕으로 나오는 영화인데 네. 거기또 비슷한 얘기들이 있죠 그 국가의 거위급 간부가 음. 이제 언론사 사주랑 만나고 그 기자들 그~ 보도국장 조심하라고 하고 음. 협박하고나 아니면 좀 약간 그런 것들을 딱 보여주는 영화예요 네. 그러니까 권력이라든가
1: 어떤 그~ 금전적인 힘을 갖고 있는 사람들이 우호적인 기사가 나온다면 언론이 참 좋겠지만 음. 그들이 보는 언론은 그런데 네. 또 언론에서 거기에 대해서 비판하고 칼을 들이대는 그런 기사들이 나온다 그러면 은
0: 그때는 또 상당히 관계가 안 좋을 수밖에 없는 거 아니겠어요 맞아요. 어. 그래서 이제 토켓에그 말을 항상 해요. 기자란 친구 하지 마라. 음. 왜냐하면 너도 비해 볼 것이고 기자도 자기 일을 제대로 못할 것이다. 왜냐하면 음. 친구이니까. 그래서 뭐라고 해야 되나 기자들은 그 나라에 있는 민주주의하고 법지주의를 지켜주는 민간인들이다. 음. 자꾸 그걸 뭐라고 비판적인 시선으로 보고 비판적으로 글을 음. 써줘야지 더 나아질 것인데, 니네들 가서 친해지고 친구를 하면 그러면 그 자기 일을 제대로 수행하지 못할 수도 있다. 음. 근데 참,
2: 이 언론이라는 게 특히 좀 가장 뭐랄까 좀 특이한 게 다른 기업들은 그냥 사기업들은 그냥 이익을 추구하는 그런 조직이잖아요. 근데 네. 언론도 기업이긴 하거든요. 예. 네. 근데 문제는 이 언론은 공적인 역할을 수행을 한다는 아. 거죠. 공적인 역할을 하는데 그 이익을 추구해야 되는 사기업인 거예요. 어. 그러니까 좀 이런 모순적인 좀 위치에 놓여 있는데 그래서 이제 사주의 역할이 그뭐 어느 나라건 간에 우리나라도 가장 이제 중요한 것이 이제 사실인 거고 아까 알파고 자가 얘기했던 이더 포스트라는 영화를 보면은 이런 온갖 종류의 외압에서 이 사주가 이제 끝까지 이 보도를 지키기 위해서 그거 견뎌내는 그런 모습들이 쭉 나오거든요. 그래서 아, 외압에 대해서 사주가 지키기 위해 노력한다. 네, 네, 어, 그렇죠. 언론을. 그러니까 뭐뭐 예. 뭐 편집국장이나 뭐 이런 사람들에게 뭐 별다른 얘기를 하지 않고 음. 자 이제 본인이 이제 감당하는 좀 그런 모습 보이는데 어 그런데 이제 우리나라 같은 경우에는 좀 일부 사주들이 좀 기업 다른 기업들을 좀 운영을 하면서 음. 이 언론사를 같이 운영을 하다 보니까 그 이권을 이제 오히려 언론을 통해서 활용하는 그런 모습들이 종종 있었어요. 그래서 네. 특히 이제 뭐, 이제 뭐 광주 방송을 소유하고 있는 뭐 음. H 회사 같은 경우에는 이그 보도를 이용해서 그 자신의 이권을 또 공무원 사이로 광주 시청으로부터 좀 취해 오기도 하고 음. 이런 일들이 좀비일비재했거든요 그래서 이 사주의 역할이 이 공적인 역할을 수행하는 언론에서 어, 굉장히 좀 공적으로 자기도그 그, 행동을 하고 그렇게 역할을 해야 되는데 우리나라 같은 경우는 좀 그러지 않은 모습들이 좀 많이 보이다 보니까 그러면 네. 그거는
0: 그거 이제 좀 약간 언론의 정통이 얼마나 깊은냐로부터 나와 있든 어. 서양 언론들은 너무 오래됐어요. 네. 17세기부터 18세기부터 있었던 언론사들이고 음. 아니면 그 정통을 내려오는 언론들이고 있 미국은 그 미, 뭐라고 해야 되나 그 영국 식민지 시절부터 있었던 언론이 좀 약간 이름 바꾸면서 어느 날까지 내려오고 네. 그러다 보니까 미, 서양에 있는 언론 사주들은 뭐 물론 경영진이긴 하지만 음. 동시에 그 언론인 정신을 갖고 있는 경영진들이다 보니까 그 회사가 좀 약간 뭐라 그랬냐 숨을 쉴수 있는 분위기를 만들면서도 그 언론의 역할을 제대로 할수 있는 분위기를 만들거든요 예. 근데 한국에서는 언론들의 그 정통을 보시면 거의 백년 조금만 음. 넘었잖아요 음.
2: 그것도 가장 오래된 데가 그렇죠. 예. 네. 음.
1: 자, 앞서서는 뭐 기업과 언론과의 관계, 지금도 검찰과 언론과의 관계를 좀 짚어봤는데, 좀 어떻게 하는 것이 현명한 판단이고, 또 좋은 언론으로 거듭날 수
2: 있는지에 대해서 간단히 말씀드리겠습니다. 음, 그러니까 검찰총장이 뭐 기자들을 만나서 얘기를 할 수도 있고, 뭐 아니면 뭐 이제 사회팀장이라든가, 아니면 뭐 국장, 편집 국장들을 만나서 막 얘기를 할 수도 있다고 보는데, 굳이 사주를 만나야 하나라는 점에서는 저는 좀 음. 의아하다라는 생각이 들어요. 그러니까, 아, 뭔가... 왜 사주냐? 아우. 네 그니까 뭐 다른 사람도 아니고 왜 사주냐라는 것이죠 그니까 이 사주라는 사람들은 그 이해관계가 가지고 있는 사람들이고 그리고 또 한국 사회 같은 경우에는 특히 이제 조선일보 사주 중앙일보 사주는 꽤나 큰 영향력을 행사해 왔다라는 음. 것이죠 그래서 굳이 이제 검찰 당시 서울중앙지검장이었지만 서울중앙지검장이 왜 그런 사람들을 만나서 또 이렇게 또 뒷말이 나오게 하느냐라는 점에서 굉장히 좀 부적절했다라고 생각이 들고 그리고 언론사 같은 경우에도 굳이 이제 사주가 나서서 좀그 언론을 그~ 내세워서 그니까 자기 뒷배경이지 언론을 내세워서 자기의 좀 정치적 혹은 어떤 이해관계적 그런 그~ 뭐라 그럴까 하여튼 그 보호막을 치는 음. 좀 그런 일은 좀 하지 말아야 된다라는 생각을 하게
0: 됩니다 네 시스템이 잘못됐다면 개개인의 잘못이 없다고 봅니다 그래서 시스템을 바꿔야 돼요 음. 또 거기에는 또 역사적인 전통이라든가 음. 그~ 언론사의 여러 가지 전통
1: 같은 것들이 좀 중요하지 않나 싶네요 오6 1일님 단순 만남이라고 넘어갈 일은 아닌 것 같습니다. 언론 사주 관련 수사도 있는 상황 아닌가요? 뭐 이렇게 얘기해 주셨는데요. 국회, 언론, 검찰에 대한 국민들의 신뢰도가 상당히 낮다고 하거든요. 좀 올해는 좀 바뀌는 계기가 됐으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 와치독 정상근 전리디오 기자, 자만 아메리카 알파고시나시 외신 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당은 검찰이 지난 4월 국회 패스트트랙 충돌 사건과 관련해 40명의 민주당 의원과 보좌진 당직자에게 내린 기소유예 처분을 불기소 처분으로 바꾸기 위한 헌법소원 제기를 검토 중이라고 밝혔습니다. 오늘 바른미래당 타이당을 선언한 유승민 의원은 안철수 전 의원의 정계복귀를 환영한다며 2년 전 국민께 약속드린 개혁보수와 실용 중도가 힘 합쳐서 잘 해보자는 그 정신에 여전히 동의하는지 궁금하다고 말했습니다. 자유한국당 김모성 의원은 20대 총선 패배의 책임이 있는 당시 최고위원과 공천관리위원들 그리고 당이 이재경이 되는데 책임 있는 중진들이 자리를 비워야 한다고 촉구했습니다. 이재갑 고용노동부 장관이 삼성전자를 포함한 주요 대기업의 임원들을 만나 김용균법으로 불리는 개정산업안전보건법이 최단시간 안에 안착할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원다였습니다 이어서 기상청의
4: 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 경기, 충청, 전북에 초미세먼지 주의보가 발령 중입니다. 대부분 지방의 공기가 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 경기, 충청, 대구는 오늘 한낮에 일시적으로 농도가 매우 나쁨 단계까지 치솟을 수 있겠습니다. 이런 상황 내일까지 지속됩니다. 마스크 착용하시는 게 좋겠습니다. 오늘은 미세먼지 예비 저감 조치고 내일은 비상 저감 조치가 시행이 되겠습니다. 오늘 전국적으로 맑겠고 제주도만 구름량이 많겠습니다. 내일과 모레 계속 맑기 때문에 모레까지는 낮과 밤의 기온 차가 크게 나겠습니다. 건강관리에 유의하셔야겠고요. 영동과 영남 해안은 대기가 매우 건조한 상태고 또 내일까지 강원 산지는 바람이 강하니까 화재 예방에 신경을 쓰셔야겠습니다. 월요일부터 수요일까지는 전국에 많은 양의 비가 내리겠습니다. 산지 쪽은 많은 눈이 쌓일 가능성이 있어서 미리 피해 없도록 대비하시는 게 좋겠습니다. 낮 기온은 서울 5도 등 4도에서 12도 분포 되겠고요. 내일 서울의 아침 기온 영하 3도, 낮 최고 기온 6도, 로 거의 오늘과 비슷한 기온 수준이 되겠습니다. 지금 서울의 기온은 2.7도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터 김은아 씨입니다.
3: 네, 잠시 후 오후 3시부터 서울 도심에서는 대규모 집회가 있을 예정인데요. 집회 준비를 하면서 세종대로 광화문 3거리에서 세종로 4거리 방향 3차로와 4차로, 5차로와 6차로까지 총 4개 차로가 차단이 되어 있습니다. 상위 1, 2차로만 이용이 가능하면서 일대 서행하니까요. 주변도로 이용하는 분들은 참고하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울방향 서울요금소부근사고는 방금 전 정리가 됐지만 5, 6, 7, 8차로에서는 시설물 점검 작업까 하지하면서 1대1km 구간에서 정체가 극심합니다. 또더 가서 양재 부근에서 반포까지 막히고 있습니다. 중부내륙고속도로는 창원 방향인데요. 감곡 부근 1차로에서 작업하느라 부근 2km 구간에서 속도를 못내고요. 광주원주고속도로 원주 쪽 동양편 부근 2km 정체는 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부
1: 삶이 지치고 힘들고 버겁더라도 내 몫의 삶을 열심히 살아오신 당신들이 계셔서 참 좋다 저는 그 곁에 잘 있겠다 어, 지난 연말이었죠 KBS 연예대상 시상식에서 올해의 DJ상을 수상한 이금희 아나운서의 수상소감입니다 네, 이 소감이 상당히 화제입니다 명품 소감이다 감동 소감이다 이런 기사가 쏟아져 나오고 있는데요 어, 여러 다방면의 베스트 최고와 함께하는 시간입니다 시사본부 금요초대서이 수상 소감을 전한 이금희 아나운서 스튜디오에 모셨습니다 어서 오세요
5: 안녕하세요, 안녕하세요. 어색합니다 <웃음> 예. 사석에서 친한 선후배라서 이게 존댓말 하는 게 어색한데 오늘 예. 청취자들이 계시니 존댓말로 네. 얘기하겠습니다
1: 저희 시사본부 금요초대석회 올해 첫 오, 주인공이세요
5: 감사합니다
1: 예. 새해 인사 좀 청취자분들께 전해주시죠
5: 네 새해 시작되고 이제 사흘째 그 오후에 접어들고 있는데요. 네. 좀 익숙해지셨나요? 아니면 아직도 2020이라고 쓰지 않고 2 0 1 아, 20 이렇게 쓰시는지요. 어, 새해가 된다는 건 새로운 마음을 먹으라고 네. 그렇게 시작되는 우리에게 주어진 선물인 것 같아요. 얼마 전 제가 진행하는 라디오 프로그램에서 지난해 온갖 안 좋은 일을 다 겪으셨던 젊은 여성분이 사연을 보내셨는데 네. 두달 동안 안마커튼을 치고 방에서 나오질 않으셨대요 저랑 저런... 원룸에 사시는 모양인데 어, 남자친구랑도 헤어지고 음. 10년 동안 잘 다니던 직장에서 갑자기 나가라고 통보를 받고 어, 가을 겨울 두달 넘게를 정말 커튼 한 번을 어, 열지 않고 네. 그렇게 지내셨는데 친구들이 2020년 새해 복많이받다를 보내주는 걸 보고 아 새해구나 하고 어. 새해 첫날 안마커튼을 걷고 밖으로 한 걸음 나오셨다는 사연을 보내셨어요. 예. 그런 한 해가 되시기를 바랍니다.
1: 어, 그 방송은 청취자분들의 댓글이나 여러 가지 반응도 엄청나게 소설 같아요.
5: 아니, 정말 저는 놀라운 <웃음> 것이 청취자들 중에 작가님들이 많은가 이런 어, 생각을 해요. 예, 예. 정말 글들을 잘 쓰시고, 근데 그냥 왜 알잖아요. 이렇게 정말 뭐 솜씨가 좋은 음. 글이 아니고 진심이 담겨 있는 글들을 많이 주셔서. 그렇죠. 어떤 때는 어 제가 뭐라고 이런 걸 이렇게 저에게 아. 얘기를 해주시나요, 보내주시나요, 막 이런 생각이 사실 자주 들어요.
1: 예, 그래서 그 지난해 올해의 j 제상을 받으신 게 아닌가.
5: 아, 네, 아쑥스다
1: 사랑하기 좋은 날
5: 덕분에 네, 맞습니다. 예.
1: 얼마나 되셨죠?
5: 사랑하기 좋은 날이라는 제목으로 방송을 한 것은 12년이 지났고요. 예. 새해가 되었으니 이제 13년째로 접어들고 아, 있고요.
1: 그 전부터 그시간대 계속 방송을 하지 않으셨어요? 아,
5: 그전시간대 네. 이금희의 가요 산책이라는 제목으로 그것도 한 십몇 년 했을 거예요. 아, 그 오랫동안 진행을 했습니다.
1: 아, KBS에서 DJ로 상당히 오랫동안 활동하셨어요.
5: 덕분에 요 정말 네. 감사한 일이죠. KBS가 감사한 일이죠 아닙니다 제가 정말 <웃음> KBS 덕분에 <웃음> 저희 식구들 그동안 잘 살았고요 저희 조카들 잘 자랐고요 뭐 그렇습니다
1: 그 DJ상 받으실 때 수상소감 그거 미리 준비하신 거 아니면 즉흥적으로 하신 거예요 아,
5: 즉흥적으로는 아니었고요 예, 예. 사실 어, 경쟁자가 있는 부문이라기보다는 음. 미리 이제 주최 측에서 선정을 하신 부문이어서 네. 통보를 받고 고민을 좀 많이 했어요 뭐라고 음. 말씀을 드려야 하나 고마운 분 이름만 나열하기에도 사실 모자란 시간이잖아요 근데 그렇게 말씀드리기보다는 그냥 어~ 대표적으로 몇 분만 어~ 꼭한분 말씀드리고 싶었던 분은 기술감독님이었습니다 네. 왜냐하면 어. 사실은 그 어떤 시상식에서 그 어떤 어, 분도 기술 감독님을 언급하지는 않더라고요. 근데 사실은 예, 그분들이 안 계시면 저희가 아, 방송을 그럼요. 못 하잖아요. 그 예, 예. 근데 사실 p d 님이나 작가님은 이름이 언급되는 경우가 종종 있는데 예. 기술 감독님은 한 번도 이름이 언급되지 않아서 제가 늘 마음에 걸렸거든요. 그래서 예. 그 많은 기술 감독님들 중에 제일 선배이시고 올해 이제 퇴직을 앞둔 아. 선배님 이제 성함을 대표적으로 말씀드렸는데 이건 후담, 후일담이지만. 예. 어 수요일에 그렇게 시상식을 하고 월요일에 스튜디오를 들어가는데 갑자기 그 선배님께서 네. 오시더니 축하합니다 고뭘불쑥 내밀고 가시는 거예요. 네. 퇴근하려다가 저를 기다리셨나 봐서 깜짝 놀라서 보니까 저한테 예쁜 화분을 하나 축하한다며 어. 예, 예. 기술감독님이 선물로 주셔서 네. 다시 한번 감사합니다, 정유관 감독님.
2: <웃음> 그 살갑게 전해 주신 게 아니고 어, 네,
5: 너무 쑥스러우신 거예요. 오다 주었다 네네, 네 맞아요. 바로 그 저, 저희가 너무 놀라서 화들짝. 제작진이랑 같이 이게 뭐죠? 하고 봤는데 예, 예. 그렇게 어, 기쁘셨던 모양이에요. 음. 아 정말 그렇게 하긴 참 잘했다는 생각을 했고 어, 수상 소감은 그날 오후에 생각한 거였어요. 한번 네. 이렇게 그러니까 메모함에다가 제가 한번 적어봤어요. 그래서 음. 아 이렇게 해야겠다 싶었어요.
1: 네. 그 어느 블로그에 한 누리꾼이 글을 올렸어요 제목이 이금희 수상소감 화제되는 결정적인 이유 이렇게 제목이 달려 있는데 이분이 뭐라고 했냐면 이 글의 핵심은 그거예요 배려다 그 수상소감의 핵심은 배려였다 이렇게 말씀하시고 함께 일해왔던 사람들에 대한 감사와 배려가 그대로 녹아있었다 방금 말씀하신 그것과 맞다 있거든요.
5: 그, 올해 방송하셨으니까 잘 아시잖아요. 네. 저도 철없던 시절에는 이렇게 생각했던 것 같아요. 내가 열심히 하니까. 음, 음, 내가 노력을 하니까. 저는 지금으로 치면 주 7일 근무를 혼자 한 거예요. 그러니까 네. 일요일에 회사 나오는 게 너무 좋았어요. 항상
1: 계셨어요. 네,
5: 네, 네, 네. 저는 정말 일요일에 아무도 없는 뭐 아나운서실에도 한두 명 당직 근무 서시는 선후배님 외에는 없는 아나운서실에 와서 제자리에 앉아서 책을 읽든, 방송 준비를 하든, 또 음악을 미리 들어보든, 그냥 회사 나오는 게 너무 좋아서 1년 365일 나왔던 것 같아요. 그렇게, 어, 열심히 했고, 그래서 저는 제가 열심히 하니까, 이렇게 음. 생각했는데, 절대 아니라는 걸 철이 들면서 깨달은 것 같아요. 이건 내가 열심히 한다고 되는 게 아니고, 내가 오래 한다고 되는 것도 절대로 아니고, 아, 진짜, 얼마나 많은 분들이 애써 주셨나 막 그런 음. 생각이 있잖아요. 그러니까 예, 예. 어 지금은 그만 뒀지만 아침에 생방송을 하러 가면 저희는 뭐 예를 들면 8시 25분 생방송이면 뭐한 6시 반에서 음. 7시 사이에 와서 뭐 분장하고 대본 미팅하고 그러죠. 하지만 네. 예, 예. 새벽 어쩌면 밤을 새셨을 그 무대 무대 만드시는 음. 그런 분들을 뵈면 정말 와. 몇 시에 나오신 걸까? 네. 그리고 하루도 빠짐없이 나오시는 거고. 그리고 방송국 스튜디오라는 거 아시지만 멋지게 지었다가 방송 끝나면 얼른 부서야 하잖아요. 그렇죠. 다음 예, 프로그램 예, 예. 녹화를 위해서. 그거를 끝도 없이 그 먼지나는 곳에서 하시는 분들을 보면 마음이 짠하고 음. 고맙고 죄송하다 이거를 이제. 저도 철 들면서 조금 깨달았죠.
1: 네. 근데 깨달을 수는 있지만 그분들과 계속해서 소통하고 여러 가지 뭔가 뭐 선물을 드린다거나 같이 식사를 한다거나 주변
5: 사람들을 다 챙기시잖아요. 아니, 다 챙기지는 못합니다. 그거는 네. 소문이 와전된 것이고 아, 누구보다 많이 챙기세요. 아니, 열심히 챙기려고는 네. 합니다. 어. 그냥 이건 아주 사적인 이유인데요. 저는 <웃음> 저희 롤모델은 송혜 선생님이에요. 송혜 선생님 이 올해 아흔 넷 예, 예. 되셨잖아요. 어, 이번에 몸도
1: 좀안좋으셨다고 네, 빨리
5: 쾌차하시기를 좀 진심으로 예, 예. 저는 송혜 선생님처럼 오랫동안 일을 하는, 오랫동안 현역에 있는 사람이고 싶은데요. 예. 그러려면 뭘 해야 될까 생각해 보니까 두 개인 것 같아요. 음. 하나는 제가 건강하고 예. 쓸모있는 사람이 되는 것. 또 하나는 같이 일하는 사람들하고 잘 지내는 것. 아. 그래서 실은 입사했을 때부터 지금까지 꽤 오랫동안 어, 방송국 내에서 같이 일하고 싶은 사람이 되는 것이 저의 꿈이에요 어. 왜 같이 일하기 싫은 사람도 있잖아요 솔직히 말하면 <웃음> 그런 사람은 되지 않으려고 노력해요
1: 예, 저 입사했을 때 저도 기억나는 게어 제가 너는 왜 아나운서실 와서 좋았어? 그랬더니 제가 그랬어요 이금희 선배님이 밥 사줘서 좋았어요 라고 했던 그 기억을 시입사원 했던그 기억이 나거든요 맞습니다. 그 이후로 자주 뵙지는 못하지만 아, 그런 얘기들을 계속해서 접하고 그러면서 참 대단하시다라는 생각이 좀 들기도 했었고, TV도 오랫동안 하셨고, 라디오도 오랫동안 하셨고, 이금희 아나운서의 특징은 한번 프로그램을 하면 오래 하세요.
5: 그, 제가 예를 들면 이제 스타일리스트라고 하잖아요. 저를 이렇게 TV에 나갈 때 꾸며주시는 분하고도, 어, 20, 그치, 과연, 25년? 어. 4년? 이렇게 됐고요. 미용실도 이렇게 저희는 가서 이렇게 뭐 일이 있을 때 꾸미게 되잖아요. 어. 그런 것도 한번 다니면 뭐십몇년 이렇게 다니고, 친구도 제일 오래된 친구는 초등학교 친구도 지금도 만나고, 중학교 어. 친구 뭐, 그래서 결혼도 하면 오래 할것 같긴 한데, 아직 (웃음) 오래 가지고는 잘 모르겠어요.
1: 그러니까 올해 하는 게 보통 어떤 분은 아나 (3년) 오래 했어 (1000일) 오래 했었는데 그 정도의 수준이 아니고 거의 뭐십변년뭐 뭐 기본이
5: 아니 근데 그건 정말로 네. 운이 좋았기 때문이고 어. 제가 이것 외에는 할줄 아는 게 없어서예요 음. 후배들을 보면 정말 재주 있는 후배들이 참 많으시잖아요 예. 연기를 하신다든지 또 음. 예능에서 멋진 활약을 펼치신다든지 그외 자기 사업을 하는 후배들들고 보면 정말 놀라워요 저희 동기 하나도 자기 사업을 아주 잘하고 있는데 전늘 만나면 그런 얘기 지난주에도 만났거든요 아우 난 니가 정말 대단하다 음. 몇 사람의 그 생활을 책임지는 거니 나는 나 혼자 책임지는 것도 못하는데 정말 대단하다 정말 그렇게 생각을 해요 음. 다할줄 아는 멋진 일들 좋은 일들 또 그런 능력이 있으신 거예요 근데 저는 정말 이것밖에 할줄 아는 게 없어요
1: 네, 그러니까 세월이 많이 지났잖아요 그리고 매체의 특성이라는 게 처음과 지금이 많이 바뀌고 있잖아요. 또 음악 프로를 보는, 시, 뭐, 듣는 시각과, 아, 청각과, 그리고 어, KBS 라디오를 또 판단하는 것들도 많이 달라졌고, 어떤 감회가 드실까 궁금하기도 하거든요. 네.
5: 질문에 대답을 여러 갈래로 할수 있는데, 네. 일단 KBS 라디오 열심히 해야 됩니다.
2: 정말,
5: <웃음> 정말 열심히 해야 돼요.
2: 그렇죠. 예. 네.
5: 정말 라디오뿐만 아니라 KBS 열심히 했으면 좋겠습니다. 네. 아, 뭐, 하고 싶은 말은 많지만 이것으로 줄이도록 하고요. 라디오는 얼마 전에 그 아주 큰 포털 사이트 쪽에서 일하는 후배를 만났는데 어, 그 후배가 그러더라고요. 거기서 포털 사이트 자체 내 라디오 프로그램 편성을 해서 24시간 방송을 한대요. 그래서 라디오를 영상이 아니거든요. 네. 라디오로 채널처럼 우리 KBS 어. 일라디오처럼 네. 24시간 DJ가 있고 뭐 재방송을 하긴 하지만 그 DJ가 생방송을 하고 그 포털사이트에 접속한 유저들 이용자들과 실시간으로 사연을 주고받고 신청곡을 받는
1: 아, 그런 게 있어요? 네
5: 그런 게 시작이 되었다는 거예요 아. 와이 시대에 라디오의 생명력은 정말 놀랍구나 하는 생각이 음. 들었습니다 라디오는요 저도 어려서부터 라디오를 언니들 곁에서 들으면서 자랐고 그러면서 DJ를 꿈꾸게 되고 아나운서를 꿈꾸게 되었지만 라디오는 TV가 등장했을 때 이제 끝났다고 했지만 그러지 않았습니다 오히려 TV가 꽃을 피우는데 그 뿌리가 되어주었죠. TV의 모든 프로그램, 모든 진행자들은 다 라디오에서 자라났고 살아났습니다. 그래서 TV가 꽃을 피웠고, 어, 마이카 시대라는 너무 옛날 용어를 써서 죄송하지만 그런 게 되었을 때, 어카 오디오가 되어서 라디오는 자동차 속으로 들어갔어요. 그랬죠. 조금 더 지나서 아파트가 우리 국민들의 많은... 어, 퍼센테이지, 절반 이상의 네. 생활 기반이 되었을 때 주방으로 들어갔습니다. 아, 아. 집에서 라디오를 듣게 되었죠. 그러, 지금은 그러네요. 누구나 쓰고 있는 스마트폰 속으로 들어갔습니다. 아, 아. 라디오는 절대로 사라지지 않는 매체라고 생각을 합니다. 그 이유는 아. 저는 모든 매체의 특성이 단두 가지로 요약된다고 생각하는데요. 정보와 정서입니다. 그데이 음. 정보와 정서를 라디오 이상으로 잘 전달할 수 있는 매체는 없다고 저는 응. 알고 있습니다. 물론 있을 수도 있지만 제가 아는 한에서는 정보 측면에서도 그렇고 정서 측면에서도 그렇고 라디오는 사람들의 일상 생활에 그냥 공기 같은 존재인 거예요. 이제 응. 물 같은 존재고 햇볕 같은 존재이기 때문에 어, 대신 그그 어, 그 햇볕이 우리에게 꼭 필요하도록 어떻게 비출 것인가? 그 물이 우리에게 도움이 되도록 어떤 물로 전달이 될 것인가를 우리 같은 사람들이 계속 고민해야죠. 하지만 저는 라디오는 그렇게 계속 살아남을 거라고 믿습니다.
1: 금요 초대에서 2019 KBS 연예대상 올해의 DJ상을 수상한 이금희 아나운서와 함께하고 있습니다. 라디오에 대해서 말씀해 주셨습니다만 또 이금희 아나운서 하면 내레이션 아, 아예 인간극장, TV동화 행복한 세상 또 최근에는 다큐멘터리 영화 내레이션도 하셨어요. 행동하는 양심 김대중 그리고 울지마 톤즈2의 내레이션도 하셨다고요. 우선은 소리는 원래 우리가 그러잖아요. 나이를 먹는다고 음성이. 근데왜안 먹어요? <웃음> 먹습니다. 먹더라고요. 예, <웃음>
5: 그러니까 예. 그냥 이렇게 느끼시는 걸 거예요. 어제도 들은 목소리라 예. 오늘 들어도 어제와 별반 차이를 못 느끼시는 것이죠. 음. 그렇게 느끼시는 것이지 나이 먹었습니다. <웃음> 예전에 방송한 걸 어쩌다 듣게 되면 예. 꺼버립니다. 아. 들을 수가 없어요. 아. 톤이 아주 높았더라고요.
1: 예, 예. 제가. 그래도 평소에 관리 같은 거 많이 하시잖아요.
5: 안 합니다. 정말 죄송한데, 그러니까 그런 질문을 아주 많이 받아서 네, 네, 네. 저도 뭔가 대답할 게 있었으면 좋겠어요. 음. 이렇게, 이렇게 하세요. 근데 정말 감사한 건 어머니 목소리를 그대로 닮았고요. 네, 네. 저희 어머니 목소리가 이렇습니다. 그래서 그냥 어머니 목소리를 닮았고 저도 그런 쪽에 관심이 많았을 때는 예를 들면 조수미 씨가 쓰신 책도 읽어봤고 하여튼 그 목을 쓰는 분들이 하신 인터뷰, 내신 책 이런 걸다 읽어봐서 어떻게 해야 될까 음. 목소리를 잃으면 혹은, 혹은 목소리가 달라지면 어떻게 해야 두려움이 있었는데 그분들도 별반 다른 게 없더라고요. 그냥 네. 자극적인 거잘 드시지 않고 음. 물 많이 드시고 그런 것밖에 없더라고요. 그분들도. 네. 그래서 그냥 저도 그냥 그런 정도예요.
1: 근데그 정도의 소리로 내레이션을 하고 나면 그 영상이 살잖아요.
5: 그건 봐주시는 분이 그렇게 음. 잘 봐주셔서 그런 겁니다. 네. 그 덕을 진짜 많이 봅니다. 그냥 좋은 선입견을 갖게 되시는 것 같아요. 어. 이하무게가 하는 거니까 뭐 나쁘지 않겠지 뭐 이런 거. 네.
1: 또 어떤 뭐 강연이라든가 아니면 여러 가지 행사에서도 이금희 아나운서가 마이크를 잡으면 그 모든 장르에 계신 분들이 집중하게 되잖아요. 전 기억나는 게 노회찬 의원 그 추모음악회 때 네. 그때 말씀하신 게참 기억이 나거든요. 많은 분들이 울기도 했었고, 어우, 저 저력은 어디서 나오는 걸까? 항상 궁금할 때가 있어요.
5: 아유 또그 얘기 꺼내셔가지고
1: <웃음> 저희가 시사 풀어다 보니까 또 음, 생각이 좀또 났어요. 제가
5: 누구 사진을 저는 뭐 남편 아이가 있는 게 음. 아니니까 사진을 지갑 속에 넣고 다녀본 적이 한 번도 없는데 네. 제가 지금도. 어, 노회찬 의원이 저는 아직도 실감이 나지 않지만 떠나신 후에 이제 재단이 생겨서 저는 예, 예. 소액 후원자로 음. 꾸준히 후원을 하고 있는데 거기서 보내주신 요만한 그 사진이지만 사진이라기보다는 이제 후원자들한테 다 보내셨을 예, 테니까 예, 예. 그거를 그냥 제지갑에 음. 넣고 다닙니다 음. 그래서 그냥 음, 저에겐 그런 분이시고요 음. 제가 좋아하고 존경했던 유일한 정치인이었고 음. 음, 작년에 너무 하반기에 전국이 어지러웠을 때 그분이 계셨더라면 어땠을까 하는 생각도 아, 많이 해봤고요
2: 음,
5: 그냥 나는 그냥 마이클 잠시 빌려서 아, 쓰는 것이기 때문에 지금 어, 이 자리에 앉아계신 분들 이 방송을 들으실 분들은 어떻게 생각하실까 음. 그거죠. 그냥 그분들 중에 하나로 제가 올라와서 앉아서 마이크를 잡거나 마이크 앞에 있는 거니까 그분들의 마음을 헤아리고 그분들을 생각하면서 이야기를 하는 것 그건 음. 것 같아요.
1: 네. 저희 제작진 쪽에서 이건 저도 몰랐던 건데 중학교 교과서에 수필이 실렸었어요?
5: 네. 네.
1: 촌스러운 아나운서라는 수필이 중학교 교과서에 실렸다고 하던데
5: 그렇습니다 예.
1: 언제 또 이런 건 하셨어요? 아,
5: 오래 됐죠 거의 한 십몇 년 됐을 아, 그래요? 거예요 예. 어... 이걸 어떤... 다 모르시다가 예. 아이가 중학교에 가면 아시더라고요 <웃음> <웃음> 우리 아이가 시험을 봐야 되는데 어떤 분이 저한테 아니 내 아들이 이걸 해서 이거 문제를 이렇게 틀렸어 예. 이거 본인이 얘기해 봐서 저는 모르겠어요 제가 문제를 내지 않았으니까 이렇게 이제 아시던데요 어 정말 우연한 기회에 한동안 글 쓰는 걸 좋아해서 이렇게 여기저기 글을 내던 시절 제가 냈던 글을 보신 교과서 편집진 몇 분이 연락을 하셔서 만났는데 중학생 시기를 거쳐봐서 아시겠지만 가장 외모에 또 정체성에 어, 관심이 많은 나이이기 때문에 당신이 쓴 내용이 그 학생들에게 이제 잘 맞을 것 같으니 음. 어, 교과서에 실켰다고 하셔서, 어, 가문의 영광입니다. 실어주십시오. 이렇게 말씀을 드렸고요. 내용은 그냥 이런 거예요. 그까 그러니까, 어, 저는 지금도 촌스럽지만 입사했을 때 저희 동기들 중에 제일 촌스러워서, 어, 저희 동기들은 그때도 세련됐고 지금도 세련됐습니다. 지금도 만나면 진짜 멋있어요. 저희 동기들. 근데 그 친구들 중에 저는 화장도 할줄 몰랐고 옷도 진짜 집이 별로 잘 살지 못하니까 옷을 막차입고 이래 본 적도 별로 없었거든요. 그래서 너무 비교가 되는 거예요. 그 친구들은 다 멋있고 자기 개성도 다잘 표현하고 해서 어 지금 고터라고 하는 고속버스 터미널 지하에 가면 의사, 의류상가 있거든요. 그래서 좀 싸니까 거기 가서 월급 타면 엄청 가서 옷을 샀어요. 네. 그냥 막 그런 거 옷이라도 여러 벌 입어가지고. 근데안 되는 거예요. 이게 안 되는 거더라고요. 그래서 화장도 막 덕지덕지 해봤는데 안 되는 거였어요 어~ 아, 그러다 맡게된 프로그램이 여섯 시내 고향이었는데 그때 그~ 제작진을 대표하는 선배님께서 그러셨어요 네가왜이 프로를 하게 됐는지 알아 촌스러워서 하는 거야 <웃음> 너는 지금까지 들어온 아나운서들 앞으로 (10년) 네, 내로 네. 들어올 아나운서 중에 네가 제일 촌스러울 거야 음, 음. 그래서 네가이 프로를 하는 거야 하셔서 제가 갑자기 뭐~ 한대 얻어맞은 기분이 들었어요
2: 음.
5: 아~ 그게 나구나. 음. 그래서 그 다음부터 그런 일을 안 해요 제가. 예. 음, 음. 네, 그렇게 남을 따라하려고 안 하고 그냥 아 나는 촌스럽다 이게 나다를 알게 되었어요. 그래서 네. 그걸 쓴 거예요. 네.
1: 네. 그래서 오히려 또 중학생들에게 좀 자부심이라든가 이런 것들 을좀 가질 수 있게끔
5: 가졌으면 좋겠는데 모르겠습니다. 시지로. 어. 네.
1: 지금 또. 교수로도 활동을 하고 아,
5: 계시죠. 겸임 교수입니다. 일년마다 재계약을 하고요. 해마다 11월 말이 되면 가슴이 두근두근 하는 모교에서 하시죠. 네, 네, 그래서 다행히 작년 11월 말에 재계약에 성공해서 올해도 일년 더할수 있게 되었습니다. 이것도
1: 오랫동안 하고 계시지 않아요?
5: 아, 21년 되었습니다.
1: 아, 그래요, 벌써 겸임으로.
5: 예, 계속 겸임입니다.
1: 어, 그러면 학생들이 제자기도 하지만 후배이기도 하고. 그렇습니다, 예. 20년간 봤던 후배들의 관계도 특별할 것 같은데요?
5: 네, 어, 그냥 한때 음. 지상파 방송 3사의 메인 뉴스 여성 앵커가 모두 제 후배들이었어요. 아, 그래요? 한때. 누구, 네. 누구, 누구? 아이고, 나중에 말씀드릴게요. <웃음> 그래서 그냥 몹시 뿌듯했던 한때가 있었고요. 예, 예. 어, 지금도 실은 제가 책 읽는 걸 좋아해서 어떤 가수가 그런 인터뷰를 했는데, 이제 아들을 둘 낳았는데 어, 이 아이들이 내가 세상을 떠난 후에도 행복하게 살았으면 좋겠다. 그래서 네. 이 아이들에게 음악을 꼭 친구 삼게 해주고 싶다. 그런 인터뷰를 보고 제가 아 나도 우리 후배들한테 뭔가를 나는 음악은 잘 모르니까 책을 친구 삼게 해줘야지 하고 책을 통해서 만나는 후배들이 한 30명 정도 있습니다. 그래서 어. 지난 11월 말에도 이 친구들하고 송년회를 했거든요. 예, 그래서 예. 글도 한 편씩 써서 묶어서 어. 개인 문집도 그러니까 30명의 글이 담긴 문집이죠. 이렇게 예, 예. 얇긴 하지만 그런 것도 만들기도 하고 어. 이렇게 한 30명 꾸준히 만나고 있습니다.
1: 사회생활하면서 예전 교수님 찾아가는 거 쉽지 않거든요. 그런데 그렇게까지 꾸준히 이어오고 있다는 건 그만큼 또 배려심이 많이 그건 있고 그건
5: 그 친구들이 훌륭해서 그렇습니다. 아. 그 친구들이 연말과 새해 인사를 저에게 뭐 이제 선배니까 뭐 이렇게 좋은 말을 써서 저는 항상 이렇게 말해주고 싶습니다. 음. 너는 나보다 더 좋은 어른이 될 거야. 음.
1: 시간이 벌써 다 지나갔어요. 정말요? 네, 어, 얼마 하지도 않았는데.
5: 시계가 고장나는.
1: <웃음> 뭐, 끝나면 상투적인 질문으로 이제 뭐, 앞으로의 계획 이런 거 여쭤보곤 하는데. 네,
5: 송혜 선생님 만큼 일하는 거가 저의 계획입니다. <웃음> 그거밖에 는 없습니다.
1: 새롭게 뭐 시작하실 건 없으세요?
5: 뭘 하려고 작년 연말에 뭐, 개인 방송을 시작할까 하고. 유튜브? 준비를. 네네. 준비를 한몇 달을 제작진하고 했는데, 아직 예. 의견 조율이 안 돼서요. 어. 네, 제가 재밌게 오랫동안 하고 싶은 것과도 제작. 하는 분들이 저에게 원하는 것이 좀 달라서 아직 예. 구체화되지 못했습니다.
1: 그럼 이금희 TV를 곧 만나볼 수 있는 음, 건가요?
5: 그러면 좋겠는데 곧만나진 못할 것 같습니다. 의견 조율이 좀 어렵네요.
1: 아 알겠습니다. 끝으로 저희 시사본부 애청자분들께 어, 글쎄요. 추천해 주신 음악 같이 좀 들어볼까 하거든요.
5: 작년 한해 제가 방탄소년단과 펭수 덕분에 행복했거든요. 그래서 음. 방탄소년단의 소우주를 듣겠습니다.
1: BTS의 소우주? 네. 가사가 네.
5: 시예요. 들어보세요.
1: 아, 그래요? 아, 알겠습니다. 전 아직 모르어요 <웃음> 자, 오태훈의 아, 어, 시세번 금요 초대석. 2 0 2 0년에첫 번째 초대석이었습니다. KBS 연예대상에서 올해 DJ상을 수상한 이금희 아나운서와 함께했는데요. 이금희 TV 기대할게요. 아.
5: 아, 기대하지 말아주세요. 왜요? 제작진하고 영 의견조율이 안 돼서 <웃음> 당분간은 쉽지 않을 것 같아요. 근데 거기서
1: 만약에 한다 그러면 어떤 걸 주제로?
5: 아 제가 하고 싶은 건 방탄소년단의 소우주 가사 풀이 이런 거거든요. 아, 네, 네. 근데 제작진에서 원하는 건 어. 스피치하는 방법 이런 거라서 예, 예. 너무 거리가 멀잖아요. 어. 저는 이 소우주 가사를 지금 한 시간 동안 얘기하라 그래도 할 수가 있습니다. 음.
1: 노래 듣겠습니다. BTS의 소우주 들으면서 이금희 아나운서 인사하겠습니다. 건강하시고 새해 복 많이 받으세요.
5: 고맙습니다.
1: 네, 저도 여기서 인사를 드리겠습니다. 다음 주 월요일에 12시 20분 오태훈의 시사본부로 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히
2: 계십시오. <목소리> 야마, 어떤 비친 바부 소중한
0: 나두 배처럼 다, 사라 마, 큰 존재니까, u h e 에정이록 다, h 도
1: 그, 피, 두,
2: 아리
0: You got me a 너를 I'm not a r i o a y I got you t 같 e 만들 e u 로 d e r s i d